0: Mateusz Rzemek, rzecz o prawie. Ze mną studio, pan mecenas Sławomir Paruch, partner i radca prawny w kancelarii PCS Legal. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Panie mecenasie. Dzień dobry państwu.
0: Panie Mecenasie, trwają obecnie bardzo ciekawe procedury dotyczące ustalania liczebności związków zawodowych funkcjonujących w polskich firmach. No, stosunkowo nowe przepisy nakazują związkom zawodowym podawać przedsiębiorcy informacje co do swojej liczebności, a przedsiębiorca ma prawo zgłosić swoje zastrzeżenia, żeby zweryfikować, czy ta liczba odpowiada rzeczywistości. No Wtedy sprawa trafia do sądu i ten sąd może zweryfikować tą liczbę. Proszę powiedzieć, na jakich zasadach to się odbywa i czy przedsiębiorcy faktycznie to robią?
1: Coraz częściej to robią. Do 10 stycznia był termin na zgłoszenie przez związki informacji liczebności. Od tego czasu pracodawcy mieli 30 dni na zgłoszenie zastrzeżeń. Z kolei związki znów mają 30 dni na zgłoszenie wniosków do sądu o ustalenie liczebności. Ta liczebność ustalana w postępowaniu nieprocesowym, czyli tak dosyć nietypowo. Kluczem w tym postępowaniu jest ustalenie przez sąd, ilu faktycznie związek z Członków, a to faktycznie powinno mieć miejsce przez zweryfikowanie, czy wnioskodawcy, pracownicy przystępowali do związków zgodnie z wewnętrznymi przepisami statutowymi związków zawodowych, Czyli zwykle, czy składali pisemne wnioski, i czy podejmowana była przez związek uchwała o ich przyjęciu? Może chodzi o to, żeby sprawdzić, czy formalnie wszystko się zgadza. Taka jest rola sądu w mojej ocenie, i nie stoi temu na przeszkodzie w żadnym razie podnoszona przez związki w tych postępowaniach ich samorządność i niezależność. Związki zawodowe bronią się w postępowaniach sądowych tego typu przed weryfikacją wewnętrznej dokumentacji, twierdząc, że sąd nie ma prawa ingerować w ich tę rzeczoną właśnie samorządność i niezależność, mówiąc, że one mają swobodę w prowadzeniu tej dokumentacji. Co oczywiście nie jest właściwą interpretacją, bo samorządność daje związkowi prawo do określenia swojej struktury i metod działania w statucie według własnej woli, ale jeżeli już statut stanowi o pewnych regułach, w tym wypadku przyjmowania członków w poczet związku, to związek powinien zgodnie z zasadą praworządności przestrzegać tych reguł. I właśnie rolą sądu jest ocena, czy te przyjęte w ramach samorządności związkowej w statucie zasady przyjmowania członków były przez związek przestrzegane. I w gruncie rzeczy to postępowanie się sprawdza do tego, że sąd powinien wziąć od związku wnioski, kandydatów, pracowników o przystąpienie w poczet Związku Zawodowego i uchwały związkowe o przyjęciu ich w poczet członków.
0: Rozmawiamy o tym nie tylko dlatego, że te procedury w tej chwili się dzieją właśnie że te, te wnioski zastrzeżenia yy, yy, w, przepływają między Związkami Zawodowymi a pracodawcami, ale także dlatego, że pan i pańska kancelaria żeście uzyskali nie tak dawno temu bardzo ciekawe orzeczenie sądu, które pokazuje też jak mogą te przepisy zostać wykorzystane w praktyce. W tym konkretnym przypadku, z tego co pamiętam, liczebność związków w jednej z firm została przez sąd zweryfikowana w ten sposób, że w finale została zmniejszona z około 1600 członków związku do 1200, o prawie 400 osób. To dość duża różnica i rozumiem, że przedsiębiorcy, którzy na co dzień mierzą się ze związkami, czy też muszą wykonywać ich kosztowne przywileje, jakby no mogą mieć faktycznie rzeczywisty interes w tym, żeby zweryfikować liczebność takiego związku.
1: Tak, dziękuję mój zespół, ze mną mieliśmy przyjemność uczestniczyć w takim postępowaniu, prowadziliśmy takie postępowanie, choć ono nie jest jeszcze prawomocne, bo to jest orzeczenie sądu pierwszej instancji, to rzeczywiście sąd istotnie zmniejszył liczbę członków związku zawodowego, po tym właśnie zweryfikowaniu wewnętrznej dokumentacji związkowej związku tak liczebnego, jak pan redaktor był uprzejmy wskazać, to znaczy związku zrzeszającego około 1500 członków, co oznaczało, że sąd w, w instrukcyjnym terminie 60 dni przejrzał kilkadziesiąt w gruncie rzeczy, czy kilkanaście segregatorów wewnętrznej dokumentacji związkowej, mimo tego, że związek na początku bronił się bardzo przed tym. I tak jak to zresztą jest w w wielu podobnych postępowaniach, o których mi wiadomo, Związek dążył do tego, żeby sąd ograniczył się jedynie do porównania deklaracji złożonej przez Związek Zawodowy, czyli w gruncie rzeczy listy nazwisk związkowców, porównania tej listy z listą pracowników, którą Związek, o której przedstawienie Związek przez pracodawcę wnioskował. Czy w gruncie rzeczy, z perspektywy związku zawodowego, zwykle takie postępowanie miałoby się sprawdzić tylko do porównania listy. Z jednej strony związkowców, z drugiej strony pracowników przedstawionych przez pracodawcę. Z naszej perspektywy byłoby to absolutnie nieprawidłowe, wręcz przeciwnie, sankcjonowałoby to wieloletnie, często uchybienia i prowadziłoby do usankcjonowania stanu deklarowanego przez związek, nie mającego nic wspólnego z, ze stanem Prawnym, to znaczy ze stanem, który odpowiada rzeczywiście faktycznej liczbie pracowników, którzy zgodnie z wnioskami i uchwałami o ich przyjęciu są członkami związku
0: zawodowego. Ten, ten przypadek pokazuje, że ta weryfikacja jak najbardziej przynosi efekt w postaci zmniejszenia tego związku o kilku, kilkuset ja by... członków. No i wychodzi. Na... Ja
1: urealnieniu tej liczby i, i, i zresztą. Po to były wprowadzane te przepisy po wieloletniej dyskusji, bo, bo tajemnicą Poli było, że deklarowane przez związki zawodowe liczby członków są dalekie od rzeczywistości, różnią się od rzeczywistości, mówiąc eufemistycznie, i nie było takiego instytucjonalnego sposobu zweryfikowania tej liczby. Można było w poszczególnych przypadkach indywidualnych weryfikować, czy dany pracownik był członkiem, czy nie, ale nie jako przy okazji, na przykład przy postępowaniu dotyczącym zwolnienia takiej osoby. Nie było takiego właśnie trybu, który by pozwalał systemowo, systemowo mhm. ogólnie, co do całej populacji danego związku zawodowego, zweryfikować liczebność. Te przepisy od zeszłego roku obowiązują. Minął rok z nawiązką, a od kiedy one zostały wprowadzone w życie.
0: A skąd się biorą te rozbieżności? Czy to jest jakaś niedokładność tego związku zawodowego, czy jakieś błędy formalne? No jednak tutaj dość znaczna była różnica. No i pytanie o to, jak to było w tej sprawie, czy jak to w ogóle bywa w praktyce?
1: Mm, no. To oczywiście zależy od przypadku. Myślę, że często to są przypadki niestaranności w prowadzeniu dokumentacji. Często to są przypadki nieprawidłowego stosowania statutu czy po prostu no, ignorowania przepisów statutowych i zakładania, że członkiem jest de facto każdy, kto deklaruje werbalnie choćby taką przynależność i przychodzi na zebrania związkowe. Czyli no, jest to dalekie od tego, jakie wymogi statut. Y, y, przyjęty przez tam związek zawodowy stawia do tego, żeby daną osobę uznać za członka związku zawodowego. A skończywszy na skrajnych przypadkach, w których związki zawodowe być może celowo wprowadzają pracodawcę w błąd co do swojej liczebności, bo przecież od tej deklarowanej liczebności zależą istotne przywileje. W szczególności zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia, czy też y, liczba osób objętych szczególną ochroną przez zwolnieniem.
0: No to już kiedyś było wyliczane, ile te, te przywileje związków zawodowych kosztują, no ale do tej pory nie zostały one ograniczone. No dobrze, ale panie mecenasie, jakby rozumiem, że sprawa jest prosta, jeżeli na przykład statut związku mówi, że do przyjęcia kogoś w poczet związkowców potrzebna jest i uchwała, i pisemne też jakby potwierdzenie tego faktu. I jeżeli takiego dokumentu nie ma, no to on formalnie nie może, taka osoba, taki pracownik nie może zostać uznany za pracownika. Ale co w sytuacji, jeżeli te informacje, no tak powiedzmy to kolokwialnie, są wyssane z palca? Czy w takiej sytuacji pracodawca, mógłby jakieś konsekwencje wyciągać w stosunku do, czy to zarządu, czy jakichś osób wypełniających tą informację o liczebności związku, no biorąc pod uwagę, że to nie jest taki, znaczy, że od tej informacji zależą konkretne przywileje, konkretne wydatki, niemałe pracodawcy i idą za tym przecież też pieniądze.
1: Tak, chociaż takie orzeczenie ma co do zasady skutek na przyszłość, to jeżeli w konkretnym przypadku okaże się, że związek przedstawiał nieprawdziwą informację świadomie, to uważam, że pracodawca ma prawo rozważyć podjęcie środków prawnych w szczególności. Ma prawo domagać się zwrotu bezpodstawnie pobranego wynagrodzenia, jeżeli takie wypłacał osobie, która bez podstawy była zwolniona z obowiązku świadczenia pracy w oparciu o zawyżoną liczbę o odeklarowaną, za, zawyżoną liczbę członków Związku Zawodowego. Może też się okazać, że jeżeli ta liczba była za wysoka i zbyt duża liczba pracowników była przez związek zadeklarowana jako szczególnie chroniona, no to może się okazać, że takiej szczególnej ochrony nie było. Może się okazać wówczas, na przykład dobór do zwolnienia w wyniku honorowania takiej szczególnej ochrony był dokonany wadliwie i może się okazać, że to będzie miało też dalej idące konsekwencje prawne.
0: Czyli to takie domino, które które jak już ruszy, to może mieć daleko idące. Może
1: mieć daleko idące konsekwencje, i związki zawodowe. Jak i pracodawcy oczywiście powinni być tego świadomi, bo bo to jest taki taki rzeczywiście pierwszy klocek domina, który, jeżeli się okaże, że zostanie wprawiony w ruch, to no to kolejne klocki mogą odpowiednio reagować.
0: A czy potrzebne jest do tego, znaczy czy wystarczy samo takie orzeczenie sądu pracy, czy potrzebna by była jakaś interwencja prokuratora w postępowania karnego, no bo, no bo w sumie mogłyby się tutaj pojawić zarzuty już konkretnie karne, no, fałszerstw takiej listy, czy o, oszustwa w podawaniu takiej informacji. Ja wiem, że to poważne, już Myśl, znacznie znacznie tak, poważne. Myślę, że
1: nie wykluczone jest, że w szczególnych sytuacjach tego typu czyny mogły stanowi, mogłyby stanowić na przestępstw. Chociaż niezależnie od tego, to pracodawca może własnymi działaniami inicjować na przykład powództwo cywilne o zwrot bezpodstawnie pobranego wynagrodzenia właśnie przez członka Związku Zawodowego, który był zwolniony z obowiązku świadczenia pracy na podstawie takiej zawyżonej liczby. Jeżeli wiedział o tym, że ta liczba jest zawyżona, bo na przykład jako przewodniczący związku podpisywał taką zawyżoną liczbę, wiedząc jednocześnie, że nie zrzesza w ramach swojej organizacji, tak, takiej liczby pracowników, którą deklaruje pracodawca.
0: No ale rozumiem, że tu niezbędne jest jednak udowodnienie tej winy konkretnie osób i to jeszcze do tego umyśleń. No, to dość trudne może być zadanie.
1: No akurat w takim przypadku niezbędne byłoby udowodnienie winy, no ale zadeklarowanie nieprawdziwej liczby i wiąże się w mojej ocenie zwykle z taką winą, z zamiarem co najmniej ewentualnym, a może nawet bezpośrednim. Hmm. No dobrze, ale wróćmy w takim razie do tego orzeczenia nieprawomocnego, ale
0: jednak pokazującego, że sądy pracy mogą weryfikować e, taką listę związkowców w praktyce, mogą faktycznie zażądać od związku e, zawodowego dokumentów i przejrzeć te uchwały o przyjęciu w poczet, e, ale to może też... E, ten wyrok...
1: Mogą i, Mogą i powinny, mimo że mają na to termin instrukcyjny tylko 60 dni.
0: Okej, okay, ale chodzi mi o to, że ten to jest jeden wyrok, przynajmniej taki, o którym wiemy. To jest postanowienie, o w tak? takim razie sądu, o którym wiemy. Ale pytanie, czy... czy... Pozostałe sądy, rozumiem, że z perspektywy pracodawców powinny pójść w tę stronę, ale niekoniecznie, no nie muszą. Bo orzeczenie w takiej jednostkowej sprawie nie musi przecież stanowić jakby jakiegoś początka trendu, za którym pójdą pozostałe sądy.
1: Oczywiście, że nie musi, choć myślę, że powinno. Myślę, że to jest nie tylko w interesie pracodawców. Myślę, że to jest też w interesie związków zawodowych, bo te zastrzeżenia mogą również składać konkurencyjne związki zawodowe, które zresztą współuczestniczą później w takim postępowaniu i sobie wzajemnie na ręce patrzą. A patrząc szerzej, czy z dalszej perspektywy, myślę, że to jest w interesie samych związków zawodowych również, żeby tę sytuację wyprowadzić na prostą, żeby żeby będąc choćby świadomym zagrożenia przeprowadzenia takiego postępowania i zweryfikowania ich liczebności, związki zawodowe mogły rzetelnie przed, wdrożeniem tego trybu, przygotować się, uporządkować swoją wewnętrzną dokumentację, żeby się nie narażać na to, że w takim postępowaniu okaże się, że deklarowana wcześniej liczba była znacznie zawyżona.
0: No i też to ja rozumiem, że Ugruntuje też to pozycję takiego związku zweryfikowanego pracodawcy i i da mu pełną legitymację do negocjacji. Absolutnie to mam na myśli. Dokładnie tak.
1: I, I wobec pracodawcy, i wobec pozostałych związków zawodowych.
0: Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję. Moim gościem był Sławomir Paruch, partner zarządzający, radca prawny w kancelarii PCS Legal.